0: Okul Zili Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
1: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan
0: 95.0 Açık Radyo'da Okul Zili programındasınız. Ben Ayşe Alan. İki haftada bir perşembe akşamları okula dair, eğitime dair... Çok özel önemli konuları sizlerle birlikte e, işliyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Okan Aksoy. Okan Hocam yıllardır çeşitli okullarda fen bilgisi öğretmenliği yapıyor. Bu alanda özellikle müfredat alanında çok önemli çalışmaları var. Bir taraftan da hem eleştirel düşünme hem bilim eğitimiyle ilgili yetişkinlere, öğretmenlere, e, öğrencilere çeşitli atölyeler düzenliyor. Dolayısıyla bugünkü konumuz olan bilim eğitimi üzerine bizde aktaracakları, paylaşacakları e, çok şeyler olacaktır. Okan Hocam hoş geldin.
1: Hoş buldum Ayşe Hocam.
0: Bilim eğitimi diye bir başlık attık seninle. Böyle geniş bir başlıkla başladık aslında. Bilim derken, bilim eğitimi derken, okulda bilim derken pozitif bilimlere bakacağız. Genellikle bilim denince sosyal bilimler çok anlaşılmaz. O yüzden onun altını çizmek isterim. <gülüyor> bilim eğitimi deyince ne anlamalıyız? Okulda bilim eğitimi.
1: Yani şunu söyleyebilirim, tabii ben cevaplarımı senin de belirttiğin gibi bir fen bilimleri öğretmeni olarak cevaplayacağım. Ee, şöyle düşünelim, ee, bir çocuk e, fen bilimleri dersiyle karşılaşmadan önce, e, okulda böyle bir derste karşılaşmadan önce aslında doğayla, çevreyle, bilimle e, zaten temas halinde. E, bu temas halinde olma e, sonucunda deneyimler yaşayabiliyor, deneyimlerinden sonucun deneyimlerinden yola çıkarak e, fikirler üretiyor ve bu fikirleriyle derste bazı bilimsel kavramlarla karşılaşıyor. Ve çoğunlukla da bu kavramlarla kendi fikirleri arasında bir çelişki oluyor. İşte tam da bilim eğitimi bence bu çelişkinin üzerine inşa edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünen bir öğretmenim. Neden çelişki üzerine inşa edilmesi lazım? Çünkü çelişki aynı zamanda düşünme sistemini harekete geçiren de bir mevzu. Yani bilimsel bir kavram var, öğrenci günlük hayatta kendi deneyimleri var, bir hazır bulmuşluğu var. Ee, kültürel kodların, sistemin, toplumun, bulunduğu coğrafyanın, iklimin birçok noktada öğrencide uyandırdığı, e, çıkarımlarda bulunduğu, gözlem becerilerini kullandığı ve bunu sınıfa taşıdığı bir süreç içerisinde çoğu bilginin aslında bilim eğitiminde ne kadar değerli olduğunu, e, ne kadar yanlışlar barındırdığını, ne kadar hatalar barındırdığını ve bu hataları nasıl fırsata çevirebileceğimizi e, inandığım, buna göre tasarımlar oluşturduğum ve oluşturulması gerektiğini ısrarla savunduğum e, bir eğitim alanı. E, bilim eğitimi ülkemizde hatta bence e, krizlerin giderek arttığı e, tüm dünya e, kamuoyunda e, oldukça dikkat çekici e, bir noktada. Ama e, bazı kavramların için gibi, boşaltıldığı gibi bilim eğitiminin de boşaltıldığını düşünüyorum. Biraz e, pozitivist olarak algılanıyor sadece. Yani bilim dediği şey işte birkaç deney sonucunda elde edilen veri, sonuçlar bu sonuçlardan bir ürün üretiliyorsa, bir ilaç, bir aşı üretiliyorsa, bir mühendislik ürünü üretiliyorsa bilim dediğin bu oluyor ama oysa çok daha fazlası.
0: Çok daha fazlası dedin, onu da sormak istiyorum ama ondan önce çok heyecanlandıran bir şey de söyledin. Çocuğun kendi hayatında, çevresinde merakını uyandıran, gözlemlediği birçok şey var. Ee, ve evet. bu e, merak uyandıran şeylerle aslında bir çelişkiyi de görmüş olur. Bilim eğitimi buna hizmet etmeli dedin. Peki mevcut müfredat buna mı hizmet ediyor? Böyle bir müfredatımız var mı okullarımızda?
1: Ya çok net ee, en sonuna söyleyeceğim şeyi en başta söyleyeyim. Böyle bir müfredatımız yok. Aslında var ama yok. Şimdi 1920'lerde başlayan işte 20'lerde, 30'lar, 40'larda 2000, en son 2004-2013 yıllarında fen bilimleri, dersinin müfredatları değişti. Ve bu müfredat değişikliği içinden bir şey çıkarma, bir şey ekleme seviyesinde kaldı. Ama son dönemlerdeki değişiklikler hakikaten felsefe anlamında da çok ciddi bir değişim barındırdı. Ama bu değişim bir taraftan planlama aşamasında, uygulama aşamasında özellikle değerlendirme aşamasında çok gerçekçi olmayan, yani bağlam ile bütünlüğü oluşturmayan yapılar da barındırırız. Örneğin fen bilimleri müfredatı temeli şu an araştırma sorgulama yani argümantasyon üzerine kurulmuş. kazanımlar buna göre oluşturulmuş, bilimsel süreç becerileri buna göre geliştirilmiş bir program. Bu program tabii ki şöyle algılanabiliyor. Ben öğretmen olarak baktığımda ee, elimde bir kazanım var. Bu kazanımı öğrencilere aktarmam gerekiyor. Tek yönlü bir akış oluyor genelde bu. Üzülerek söylüyorum. Ee, ama oysa müfredat bir öneri olarak düşündüğümüzde, ben bunu öneri olarak değerlendirdiğimde, kendi yapılandırma becerimi gösterebileceğim, bir öğretim tasarımı oluşturabileceğim bir alan olarak değerlendiriyorum müfredatı. Ama e, bu eğitimi almamış, yani şu an... <gülüyor> popüler bir konu olan ya da farklı bir şekilde eğitimin dinamiklerini karşılayacak e, yetkinliklere e, yüksek öğretimde karşılaşmamış bir öğretmen ya da e, bununla ilgili çalışma yürütmekte zorlanan meslektaş dayanışmasından biraz kopuk e, kalmak zorunda olan bir öğretmen hakikaten bu müfredatı doğrudan sınıfa e, bu çelişkiyi sınıfa taşımasını imkan veren bir müfredat değil. Zaten e, son dönemdeki bu müfredat değişikliğine yine dikkatle takip ediyoruz müfredatın içerisinde sadece müfredatla değerlendirmekte de olmaz. Birçok rapor yayınlanıyor. Bu raporlar çok popüler raporlar. Birçok alanda hem bakanlığın hem farklı sivil toplum kuruluşlarının, eğitim odaklı sivil toplum kuruluşlarının üzerinde durduğu, işte yakın zamanda açıklanan bir PISA raporuyla birlikte sürekli belli başlı kavramlar dönüyor. Bu kavramlarda işte veri var. Bu kavramlarda gözlem becerisi var, bu kavramlarda işte geleneksel fen eğitiminin dışındaki bilimsel süreç becerileri var, çıkarım becerisi var, e, dijital alanda bunları ilişkilendirme var. Bunların tümüne baktığımızda e, bir müfredatı, bir öneri olarak değerlendiren öğretmen olarak e, sınırları çok genişletmek gerekiyor. Özellikle ihtiyaç duyulan noktalarda. Ama doğrudan e, kendisini uyguladığımızda çok eksik kalıyor maalesef.
0: Anlıyorum şöyle sormak isterim mesela 5. sınıftan 8. sınıfa kadar ortaokul düzeyinde biz öğrencilerimize nasıl bir fen bilimleri eğitim veriyoruz? Yani içerinde neler var ne öğreniyor çocuk? Konu olarak beceri olarak da sonra konuşalım.
1: Ya Konu olarak tabii ki önemli konu da önemli kavramlar var ve bunlar sarmal şekilde ilerliyor. Beşinci sınıfta karşılaştığı bir kavram altı, yedi ve sekizinci sınıfta daha da genişletilerek e, biliş seviyesi temel bilişten üst bilişe doğru kaymaya başlayan te, temelde bu hedeflenen bir içerik söz konusu. Beşinci sınıfta örneğin işte e, güneşle ilgili yapılan çalışma altıncı sınıfta güneş sistemine dönüyor. Yedinci sınıfta evren evrene dönüyor e, ama sekizde mevsimler diye e, başka bir ünite oluyor. Ya da e, yani programın kendisinin çok iyi yönler olduğu gibi öğretmen kanalında da çelişkiler yaratıyor. Bu çelişkilerin en çununu ben şahsen 6. sınıfta yaşıyorum ve yani 8. sınıfta yaşıyorum. 6. sınıftaki bir öğrenci e, vücuduyla ilgili sistemlerle ilgili bir üniteye e, e, giriş yapıyoruz. Bu ünitede e, her bir sistemi ve sistem, yani sistem düşüncesinin çok önemli bir konu bir kere. Sistem düşüncesi, sistemler ünitesinde çok işe yarayan inanılmaz, harikulade bir yaklaşım. Bunu deniyoruz biz, bunu oluşturmaya çalışıyoruz sınıflarında. Bunu kullanırken bir anda denetleyici ve düzenleyici sistemleri ikinci ünitede bırakıyoruz, altıncı üniteye, daha ileri bir üniteye bırakıyoruz. Öğrencilerimizin ilk soru bu oluyor. Hocam neden? Yani ne oldu da? Oysa her sistem birbiriyle bu kadar yakın, bu kadar ilişkiliyken niye oraya gitti? Ya da e, bu kadar yoğun bir müfredatın içerisinde bir kavram yağmurlu oluşuyor. Yani kavramsal öğretim çok önemli. E, bu kavramları boca etmek e, ne kadar etkili olabiliyor? Bir soru işareti koyuyoruz. 8. sınıfa döndüğümüzde özellikle fen bilimlerinin, e, toplum temelindeki krizlerle ilişkisinin çok güzel bağlantılar kurabileceği kazanımları sahipken yani bir sınav stresinin zaten sınav mevzusunun e, buna hiç alan açmadığını sadece çoktan seçmeli sorularda e, böyle sıkışıp kalması bile başlı başına büyük bir problem. Bir de üzerine bazı kavramlara e, değinmeden e, bazı şeyleri anlatıyoruz. Yani bir şeyler söylüyoruz ama o kavramı kullanmamamız gerekiyor. Söylememiz gerekiyor çünkü çıkarıldı müfredat. Şimdi böyle bir e, yama şeklinde oluşturulan e, müfredatlar, kazanımlar, içerikler e, sınıfta öğrenci tarafından bir de sorgulama üzerine inşa edilmiş bir ders esnasında öğrenciler tarafından doğrudan fark ediliyor. Hmm,
0: anlıyorum. Ben de tam e, şeyi sormak istiyordum. Ya yani Ortada bir sınav gerçeği varken hani 8. sınıfta öğrenciler LGS sınavına hazırlanıyor. Buradaki sorulara e, sen baktığında ve özellikle bütün ya da sadece 8. sınıf desem. 8. sınıf müfredatı, becerileriyle bu sınav arasında gerçek bir ilişki var mı? Varsa bu da sorun değil mi? Çünkü o zaman bilim eğitimden uzaklaşıyor olur muyuz becerilerden? Yani sanki varsa da sorun yoksa da sorun gibi bir durumdayız
1: gibi geliyor bana. <gülüyor> Tam da böyle. Bir kere yani programın felsefesine yalanan bu sarmalık, bu bütüncül yaklaşım ve bir kere sınavda söz konusu değil. E, sınavda 8. sınıf konuları çıkıyor. E, bunlardan sorumlu gibi. Dursalar da tabii doğrudan bu eksik kalır bu ifade. Çünkü e, bazı kavramlar, bazı konular 6. ve 7. sınıfla doğrudan ilişkili. Hatta bazen 5. sınıfla bile ilişkili. Ama hiç bu 5 6 7. kademelerle e, den e, alakalı olmayan üniteler e, sınavda çıkıyor. O zaman bu doğrudan bir bir sıralama sınavı olmasının hakkını veriyor maalesef. Ee, böyle de olduğunda o zaman sadece sınava sıkıştırmak da bu becerilerin nasıl geliştiği, nasıl e, e, transfer becerisiyle topluma e, günlük hayatta, günlük hayattaki problemin çözümü aktarıldığı ile ilgili kocaman soru işaretleri oluyor. Bunu bir de tüm ülke genelinde düşünülürse, e, bunu böyle yap- yapmadığı ifade eden okullar var. işte dil çalışmalarla öğrencilerin bu becerilerin farklı alanlara taşınması gerektiğini, taşıdığını söylüyorlar da olsa bir bütüncül bakıldığında eğitimle fırsat eşitliği de e, ifade edildiğinde böyle baş köşede e, o zaman e, bir, yani ikinci, üçüncü, beşinci çelişkimiz yine karşımıza çıkıyor. Aslında
0: iyi bir şey yapmaya çalışırken daha çok üzerimize yük aldığımız yani yıllardır konuştuğumuz aslında eğitimde sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Bence sorunu çok net bir şekilde ortaya koyduk. Okun hocam ben senin e, müfredatla ilgili çalışmaların olduğunu da biliyorum. Yani alternatif hatta bir müfredat yazdığını biliyorum. Fen bilgisinin müfredatı. Evet. Biraz belki ondan da bahsedersin. Çünkü evet. bundan sonra kalan e, süremizi şunun için kullanalım. E, nasıl bir beceriler topluluğu ya da daha özce söylersem bilim okur yazarlığı diye bir şey var mı? Bunu ortaokul seviyesinde öğrencilere nasıl kazandırabiliriz? Senin idealindeki müfredat ve beceriler nelerdir?
1: Evet. Ya ben bu soruyu duyunca çok heyecanlanıyorum. Kere. Çünkü benim hayalimdeki e, bir şey böyle e, ütopya e, değil aslında. Yani olabileceğini göstermek istediğim şey. Yani bu gerçekleşebilir. Ve ben de bunu e, alanda çalışma, uğraşan, meslektaşlarıyla paylaşımda bulunan bir öğretmen olarak e, fen bilimleri dersinin temelinde hatta birçok bir e, bilim e, alanının temelinde hatta toplumsal krizlerin temelinde de biraz eleştirel düşünmenin yattığını e, düşünüyorum buna göre bir çıkış noktam var. Özellikle temel hedefim hatta ortaokulda değil ilkokuldan itibaren başlayarak öğrencilerin kendi düşünme sistemlerinin iplerini kendi ellerine alması. Bu ipleri kendi eline aldığında çok önemli noktalarla karşılaşıyoruz. Birkaç tane örnekten bah- bahsedeceğim. Eğer bir öğrenci ya da bir yetişkin, zaten yetişkine gelene kadar bu süreç içerisinde çok ciddi bir e, düşünme engellerine sahip oluyorlar. O zaman biz doğrudan bunu bir fen bilimleri müfredatına nasıl yerleştirilir bizi düşündüğümüzde her bir eleştirel düşünme becerisini kazanımlarla var olan Bilim Eğitim Bakanlığı'nın öğretim programında yer alan kazanımlarla birlikte bir bağlama entegrasyonu gerçekleştirerek bir çalışma hazırladık. Bu çalışmaları uyguladığımızda fen bilimlerinde çok önemli beceriler var, beceri setleri var. Bunların başında da bilimsel süreç becerileri geliyor ve temel bilimsel süreç becerilerine baktığımızda işte gözlem gibi, sınıflama gibi iletişim kurma gibi, çıkarım ve tahmin etme gibi temel bilişim, e, bilimsel süreç becerileri var. Ama bir taraftan da işte üst düzey beceriler söz konusu ki e, bu beceriler birçok OECD'nin raporlarında, e, PISA'nın raporlarında, Bakanlığın yayınladığı raporlarda işte uluslararası programlar, AB programları gibi işte farklı programlar içerisinde de sıklık da geçiyor. Hem de yukarı sıralarda geçiyor. Yani bu değişkenleri kontrol etme mevzusu var mesela. Bir hipotez mevzusu var, bir veri mevzusu var. O zaman biz öğrencinin kendi düşünme sistemini dizayn edebileceği ve bu dizaynı gerçekleştirirken düşünme engellerinden arındırabileceği, bunları farkına verebileceği en basitinden bir ikna girişimiyle Karşı karşıya kaldığında kendisine sunulan argümanı nasıl tespit edebilir, bu argümanı nasıl değiştirip dönüştürebilir, nasıl veriyle destekleyebilir, hatalı argümanları bulup kendi argümanını nasıl bilimsel süreç becerilerini kullanarak ortaya sağlıklı bir e, ifade, bir iddia ve bir gerekçe koyabilir düşünüyoruz. Bu çalışmada yaptığımızda karşınızda şöyle bir örnek çıkıyor hocam Şöyle düşündüm bir öğrenci. E, uçak hareket esnasında, seyir esnasındayken arkasında bıraktığı beyaz izlerin e, bir kimyasal ilaç olduğu haberi ile karşılaştığında hemen e, oradaki e, düşünme hatasını, dezenformasyonu anla tespit ediyor. Diyor ki neye göre, Neye dayanıyor? Neden böyle bir şey? Bunun bağlamı nedir? Ve 5. sınıf öğrencilerin ifadeleri bunlar. Ya da e, su 100 derecede kaynar, çok net bir bilgi olarak söylense de İlk soru şu oluyor. Hangi şartlarda? Her zaman mı? Kesin bilgi mi? Yani bu sorularla birlikte aslında öğrencinin kendi düşünme sisteminin iplerini eline almaya başladığını görünce ben de oldukça seviniyorum. Peki nasıl yapabiliriz bunu? Şöyle tasarladık. 5. Ee, sınıftan 8. sınıfa kadar her bir kazanım inceleyerek eleştirel düşünme becerileri, e, çok geniş kapsamlı beceriler, farklı e, programlar, farklı e, tanımların olduğu, farklı becerilerle ifade edildiği bir süreç olmasından dolayı da e, işte yorumlama gibi, e, analiz etme becerileri gibi, çıkarımda bulunma becerilerini her birine nasıl diyebiliriz, bunları nasıl sınıfta gösterebiliriz, e, zin derne düştük. Bunu da sınıftaki soruların gücüyle gösterebiliriz. Temel olarak hedefledik. Çalışmalarımıza bu yönde gittik ve şunu gördüm ben. Örneğin Fen Bilimleri dersi için bir araştırma konusu, araştırma sorusu, hipotez kurma, değişkenleri kontrol etme gibi kavramlar çok değerli. Bu çalışmalarla birlikte aslında çok zorlandığımız bu değişkenler mevzusunun çok daha rahat ilerlediğini gördük. O zaman işin biraz daha özüne girdiğimizde evet biz düşünme sistemini demokratik bir ortamda eee özgün bir düşünme sistemiyle gerçekleştirirsek o zaman bilim eğitiminin ne kadar güçlü ilerlediğini de deneyimliyoruz.
0: Çok güzel bir özet oldu ama daha çok şey de e, duymak istedim. Sen biraz önce çok heyecanlıyım bu konuda dedin ya ben de duyunca çok heyecanlandım. Çünkü bu anlattığın şeyler aslında sadece fen bilimlerine hizmet eden şeyler değil. Beceriler değil. Diğer derslerle evet. de konuşması gereken, hatta sosyal bilimlerinde, diğer derslerinde aslında içinde bulunması gereken Temel eleştirel düşünme becerileri. O zaman yanlış anlamadıysam sen diyorsun ki fen bilimleri eğitiminin bilimsel süreç becerileriyle eleştirel düşünme becerilerinin aslında birlikte verildiği bir programı olmalı. Ve bunu yapmak da zor değil.
1: Zor değil. E, hakikaten zor değil. En temel nokta, birinci nokta özellikle e, az önce söyledim, demokratik bir ortam oluşturulacak. Demokratik ortam Sayesinde her bir öğrenci kendi ifadesini, kendi argümanını, kendi iddiasını kendisine ait bir parça gibi kabul etmeden, çekinmeden ortaya koyabilecek. Böyle olduğunda bu argümanı nasıl değerlendirmemiz gerektiğini, nasıl parçalara ayırabilmemiz gerektiğini, nasıl güvenilir, geçerli bir noktaya getirmemiz gerektiğiyle ilgili bir süreç değerlendirmeye çalışmaları, bir sonuç değerlendirme çalışmaları, bir beceri geliştirmeye yönelik çalışmalar sonucunda öğrencilerin rutin halini, yani düşünme rutinleri oluşturuyoruz. E bu rutinlerde e, haliyle soruları doğuruyor ve sorular da soru doğuran soruları doğuruyor. O zaman biz de soruların gücünü kullanarak bu işi hakikaten e, heyecanlı ve keyifle ilerletiyoruz diyebiliriz.
0: Evet soruların gücü deyince de aklıma şu geldi. Türkiye'deki bütün aslında eğitimin çok temel bence sorunlarından bir tanesi. Bilim dediğimiz zaman insanlık, insan bilimi, Soru sorarak yapıyor, değil mi? Önce neden sorusunu Hı. sorarak ya da nasıl olabilir mi gibi soruları sorarak yapıyor. Böyle ilerlemiş. Yani bilimsel gelişme de böyle sağlanmış. Hı. Ama bunun tam tersine okulda hiç soru sormuyor. Bilim eğitiminde Hı. soru soruyor mu şu anki müfredatta? Öyle bir beceri var mı? Karşılıyor mu?
1: E, tam anlamıyla karşılamıyor. Ama buna e, kapı açan, buna imkan sağlayan e, çok, çok güzel şeyler var, kazanımlar var örneğin. İşte tamam. bu kavram ile ilgili işte buna değinilmez ya da bu noktaya açılır gibi alt açıklamalar var. İşte biz de bunu kullanıyoruz. Eğer doğrudan Ayşe Hocam kavramda yoksa ben şunu yapıyorum. Programın başını açıyorum, programın bir felsefe kısmı var. Ben orayı okuduğumda diyorum ki evet o zaman eğer programın temeli felsefesi bunu istiyorsa o zaman ben doğrudan bir kazanım aramaya ihtiyaç duymadan bunu oraya alıyorum yerleştiriyorum. Böyle oldukça ne oluyor? Ne oluyor? Böyle, böyle, şöyle bir şey oluyor. Şimdi örneğin 8. sınıfta bir atom modelleri, özür dilerim, 7. sınıfta bir atom modelleri kazanımları var. İşte evet. e, atom modelleri e, yıllar içerisinde nasıl değiştiği ortaya konuyor. Şimdi bu bize bana iki tane fırsat oluşturuyor. Öğretmen olarak heyecanlanıyorum Diyor ki bir, bilimsel bilginin nasıl değişken olabileceğini, yani bu kalıpların bilimde yerinin olmadığını, bilimin kendisinin, Değişkenliği doğrudan kendisine rağmen kendisiyle birlikte varlığını pekiştiriyor. İki, bu bilim yani atom modellerinde e, ısrarla bir erkek bilim insanı görüyorsunuz. Ta başlangıçtan sona kadar gelene kadar e, bir e, 8. sınıfta da bu böyle. E, i̇şte bir periyodik cetvel kazanımlarında bir erkek bilim insanı görüyorsunuz. İşte öğrenciler şunu fark ediyorlar. Bilim, ki örtük bir mesaj var. Yani bilim erkekler tarafından yapılan bir şey. Eğer eleştirel düşünme ile ilgili yapılan çalışmalarda bu doğrudan fark edilir. Yani bu işle, bu, bununla ilgili çalışma yapan hiç kadın bilim insanı yok mu sorusu öğrencilerden geliyor, gelebiliyor. Gelmese bile ben öğretmen olarak e, sorunun buraya gitmesini sağlayacak e, ufak sıcak noktalar bırakıyorum. E böyle de olduğunu aslında e, bir toplumsal bütünlüğü, ortak iyiliği, düşünme sistemi ve bilimsel süreç becerileriyle bile bileden kastım şu hani ayrı gibi göründüğü için ayrık olmadığını göstermeye çalışıyoruz aslında.
0: Çok güzel. Biraz önce aslında demiştim ya bütün bu e, özellikle eleştirel düşünmeye ve diğer becerilerden e, bahsetmiştin. Bunların diğer derslerle sosyal bilimlerle, diğer alanlarla aslında hayattaki kalıp yargılarla, ön yargılarla da çok alakası olduğunu gösteren bir örnek. Toplumsal cinsiyet meselesi bir taraftan. Şimdi Okan Hocam ben sana Biraz daha Türkiye'nin bilim yapma karnesiyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Bir bilim öğretmeni olarak bir şey soracağım. Belki hatırlarsın, 10 yıl oldu sanırım. E, Çalışma Bakanımız şöyle bir şey söylemişti. Bizden bilim adamı demişti o. Bilim adamı çıkmaz olsa olsa ara eleman ülkesi oluruz biz demişti. Bilmiyorum hatırladın mı? Evet. E, bu eğitimin içinde olan bir öğretmen olarak Türkiye'deki bilim yapma potansiyelini, şu anki durumu... Öğrencilerinin içindeki belki bilim aşkıyla birleştirerek sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: <gülüyor> ya ben büyük haksızlık olarak diyorum. Yani tek cevabım büyük haksızlık. Ee, hem de öyle güzel bilim insanları hem var hem adayları var ve ben doğrudan şunu deneyim yapıyorum. Sınıfa girdiğimde buna yönelik bir ders tasarımıyla yani rastgele öğrenmeyi e, hedeflemeden hakikaten e, ciddi bir öğretim e, bir öğretim senaryosu kurduğumda şunu görüyorum ki ya çocukların işte anlamakta zorlanır e, ön yargımın kendi ön yargımın ya çocuk acaba bunu farkına varacak mı sorularımın ne kadar boşa çıktığını görüyorum öğrenciler hakikaten bilimsel bilgiye eleştirel düşünmeye sorgulamaya o kadar açlar ki ve bunu sınıta sünger gibi çekip sizin düşünme sisteminizi de zorluyorlar sınırlarını geliştirmenizi ee, yani böyle sizi itekliyorlar resmen. Ya şöyle düşünün bir çalışma yaptık geçen yıl e, 8 sınıf öğrencilerimizle seçmeli bir derste. Bu seçmeli derste e, sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilgili yaptığımız çalışmada sürdürülebilir şehirlerle ilgili yani neden Ankara özelinde neden bu trafikle ilgili problem var? Bu problem öğrenci gruplarından bir tanesinin cevabı şuydu çünkü egosantrizmle yani her şey insana bağlı olduğunu düşünme. Her şey benim öncelikli demeydi. İkincisi, ikinci grubun verdiği cevap ki çalışması, projesi ona yönelik de, şu cevabı verdi. Ya öğretmenler bunun en büyük baş e, başsorumlusu. Ya da müfredat. Neden? Çünkü bunun en iyi öğrenecek yerin okul olduğunu düşünürüz ama okulda müfredatları taradılar. Türk müfredatını, yabancı müfredatları. Bizim bu konuda çok zayıf kaldığımızı Tespit ettiler. Şimdi düşünsenize bu konular yetişkin olarak öğretmen eğitimlerinde bile çok da üzerine durulmayan bir mevzu. Demek ki biz öğretim senaryolarını, öğretim tasarımlarını bu nokta çerçevesinde genişletirsek, değerlendirirsek, Eylül'de başlayan Haziran'da bir ter şeklinde değil, bir sürdürülebilir sürece yaydığımızda e, nereye gidebileceğini görüyoruz. E, zaten bunu gerçekleştiren Türk bilim insanları da saygıda anıyoruz.
0: Çok güzel. Yani aslında çocuklar konuşmaya, düşünmeye, tartışmaya, soru sormaya çok açık, çok hazır.
1: Ama Kesinlikle.
0: bunun bunun koşullarını aslında oluşturmak gerekiyor. Onu duyuyorum senin anlattıklarından. Yavaş Kesinlikle. yavaş yavaş yavaş sonuna geliyoruz programın ama şunu da eklemek isterim. Bizi sadece eğitimciler değil aynı zamanda veliler de dinliyor. Eminim eminim birçok veli, anne baba, eee çocuklarına bilimsel anlamda bilim eğitimi anlamında fen bilimleri alanında desteklemek için bazı arayışlarda bulunuyor olabilirler. Onlara tavsiyelerim var mı? Neler yapabilir? Nasıl destekleyebilir ebeveyin çocuğunu?
1: Ya yani şöyle biraz belki ifadeler olmasın ama yani. Olsun merak- hocam. Olsun. Olsun. <gülüyor> Peki, Biz de mer- öğretmeniz
0: <gülüyor> konuşabiliriz. <gülüyor>
1: yani, merak konusu hakikaten çok değerli. Bu bunun evet. beslenmesi meslenmesi lazım ve e, demokrat tekrar söylüyorum demokratik bir zeminde olması gerekiyor. Yani öğrenci kendini güvende, çocuk kendini güvende hissetmesi lazım. Ne demek güvende hissetmesi lazım? Bir kere e, kişiye saldırının gerçekleşmesi gerekiyor. Yani bu ifade söylenir mi? Hiç sana yakıştı mı? Ya bu nereden çıktı? Bu ne kadar tırnak içerisinde işte bir, bir şey kelime bir soru ne kadar tuhaf? Hayır bu kişiye saldırı ifadeleri. Bunun yerine argümanla ilgili değerlendirmelerde bulunması gerekiyor. Öğrenciyle, bunu, bu, bu iki şeyi sağlıyor. Bize bir, öğrenci ya da çocuk şunu biliyor ki söylediği şey kendisine ait bir parça değil. Yani söylediği şeyle ilgili bir yorumda bulunulmuyor kendisiyle ilgili bir yorumda bulunulmuyor. İkincisi demek ki bu değişebilir. O zaman ben, ben şu an güvendeyim. Hataları fırsata e, çevirmek gerekiyor ve olağanlaştırmak lazım. Yani hata, zaten bilimdeki bu hata payı o kadar değerli bir pay ki e, bunların da desteklenmesi lazım. Bunu fırsat olarak görülmesi lazım. Üçüncü olarak da Özellikle bu e, hata kısmında e, kendilerinin iddialarını gerekçelendirme eğilim, yani düşünme rutinimi, ben bunu çok seviyorum, düşünme olarak değerlendiriyorum. Öğrenci, e, çocuk bir iddiada bulunabilir. Bu iddia gerekçelendirilmesi gereken bir iddia olduğu rutinleştirilmesi lazım. Sonra da ikinci adımda da gerekçesini ne kadar bilimsel, ne kadar güvenilir, ne kadar veriye dayalı Bunlar olduğunda Size gelen soruların niteliğinin ne kadar değiştiğini zaten kendileri deneyimleyeceklerdir. En başta ama tekrar söylüyorum. E, örneğin dikte hiç işe yaramıyor bu, bu bu noktada, bu modelde. Ben öğrencilere de söylüyorum. Ben öğretmen olduğum için size bir lütuf da bulunmuyorum. E, size bir hediye de vermiyorum. Ben yukarıda, sen aşağıda değilsin. Yatay zeminde iletişim kuruyoruz. Benim seninle ilgili istediğim her nokta, e, seninle ilgili aldığım her kararın mutlaka bilimsel bir sebebi var. Ve ben sana bunun sözünü veriyorum. Kişisel e, isteğe bağlı bir e, ifade bulmayacaksın. Ben sana bilimsel sebebini açıklayacağım ama aynı şeyi senden de bekleyeceğim. Yani ben dik oturun diyorum örneğin. Bunun bilimsel açıklamasını yapıyorum. O zaman öğrenci şunu farkında. Evet, yani burada bir bilim var, burada bir bilgi var. Bilgi değişebilir ama benim ifadelerim de veriye bağlı olması lazım. Ama tabii burada da veri güvenliği de bambaşka derin bir konu.
0: Harika. Üstelik bir taraftan yapılan araştırmalar da şunu gösteriyor. Belki bunu da ekleyebiliriz. Hakikaten öğrenciler elbette evde de bunun yansıması vardır. Öğretmenin düşünme biçimini kopyalıyorlar, modelliyorlar sınıfta. Öğretmen nasıl düşünüyorsa, nasıl konular arasında ilişki kuruyorsa. Biraz önce senin verdiğin örnekler mesela. Bilimsel cevap vermek, argümanı oluşturmak, alt metni okuyabilmek gibi pek çok şey var. Ebeveynlere verdiğin e, tavsiyeler de çok değerliydi. Okun Hocam çok teşekkür ederim. Bu kadar kısa zamanda hem fen bilimleri özelinde sorunları ortaya koydun, çözüm önerilerini getirdin. Çok keyifli bir sohbetti benim için. Çok teşekkürler tekrar katıldığım için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: 95.0 Açık Radyo'da Okuzili programındaydınız. İki hafta sonra Perşembe akşamı yeni bir konuyla tekrar birlikte olacağız. İyi akşamlar.